0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Hallo. Ah, was freue ich mich schon auf heute? Wir gehen nach Oberstdorf, in verlassene Bergdörfer, Naturwunder und schauen von oben in die Skisprungarena. Also volles Programm. Los geht's. Ich wette, sie steht auf jeder Da muss ich auch mal hin -Liste. Ich rede natürlich von der Breitachklamm in Oberstdorf. Im letzten Herbst war ich auch schon mal dort und fand es echt schön. Franz Rietzler war aber definitiv schon öfter.
0: Also, ich gehe ja so 50, 60, vielleicht 100 Mal im, im Jahr durch. Ist jedes Mal wieder anders.
1: Er ist nämlich Vorstand der Genossenschaft Breitachklamm. Alles rund um die Breitachklamm ist ehrenamtlich organisiert und das seit rund 100 Jahren. Einen Hauptamtlichen es jetzt seit kurzem aber trotzdem.
0: Das ist seit 1. April haben wir den Dominik Fritz angestellt, weil das einfach im Ehrenamt nicht mehr ging. Und das ist auch mit der ganzen Werbung, mit allem drum und dran, er kann sich jetzt um das kümmern und ist vor Ort und sieht, was in der Breitachklamm geschieht.
1: Also gibt's die Breitachklamm jetzt auch in den sozialen Medien. Das ist zum einen neu, zum anderen gehört dem Verein jetzt auch die Walser Schanze, eine eine wichtige Investition für die Zukunft.
0: Weil das ist unser Eingang, also von oben oder von unten der Ausgang. Und jetzt haben wir eine Immobilie, wo wir sagen können, also Grundstücke, wo wir sagen können, aha, da können wir sowas machen. Weil wir haben manchmal ein bisschen Parkplatzprobleme und da oben sind auch 140 Parkplätze, die können wir das auch nutzen. Und wenn wir das wenig haben, dann können wir von da oben auf unserem eigenen Boden nochmal was machen. Oder wenn man irgendwas gestalten will von einem, egal, Spielplatz oder sonst was. Wir haben das Grundstück da oben und jetzt können wir das so machen, wie wir wollen.
1: Ein Ideenwettbewerb läuft gerade. Erste Ergebnisse gibt's wahrscheinlich im Herbst. Schönen Samstagnachmittag. Schön, dass wir wieder gemeinsam das Allgäu erkunden. Ich möchte Ihnen jetzt etwas über einen richtigen Blickfang erzählen. Der steht in der Ortsmitte von Oberstdorf in Richtung Oberstdorfer Haus, wenn Sie von der Oststraße kommen
2: und da kommen sie durch den alten Friedhof durch und dann steht mitten in diesem alten Friedhof, der keine Grabmäler mehr hat, weil er schon seit sehr langen Jahrzehnten aufgelöst ist, dann steht da hier diese Seelenkapelle.
1: Sagt Maurus Meier, der Pfarrer in Oberstdorf. Warum ist die Seelenkapelle denn ein Blickfang?
2: Da fallen eben natürlich sofort in dem Giebel auch die figürlichen Darstellungen auf und da bleiben eben die Leute stehen, da stehen sie genau zwischen Kirche und dieser Seelenkapelle und schauen dann auch diese Figuren an und die farbige Bemalung durch die Fresken.
1: Die Bedeutung der Figuren, die sind natürlich auch ganz eng mit dem Namen der Kapelle verknüpft.
2: Auf dem Friedhof betet man ja für die Seelen der Verstorbenen. Und um die zu behüten sozusagen, hat man diese Kapellen gebaut. Drum ist auch im Giebel drin die große Figur des Erzengels Michael, des Seelengeleiters oder der, der die Seelen begleitet, das Paradies. Er ist ja auch der Wächter des Paradieses.
1: Von außen hat die Kapelle ihre ursprüngliche Bedeutung behalten. Innen wurde sie nach dem Ersten Weltkrieg umgebaut und ist den Gefallenen aus beiden Weltkriegen gewidmet. Auch heute noch können Menschen Kerzen für Verstorbene in der Kapelle anzünden und einen Moment innehalten. Der Rasen. Das Heiligtum der Deutschen. Ich meine, wirklich. Ob daheim oder im Fußballstadion. Ein akkurat gepflegter Rasen ist ein Aushängeschild oder eben auch manchmal ein Schicksalsentscheider im Sport. Der Rasen in der Audi Skisprungarena in Oberstdorf, der braucht mindestens die gleiche Pflege. Da kommt's doch nur auf den Schnee an, sagen sie jetzt. Eben nicht. Im Sommer ist der Rasen wichtig, erklärt uns Hans Schmid von der Audi Arena.
3: Ja, das ist super wichtig, weil sobald der Rasen ähm, nicht richtig die richtige Länge hat, dann alles wird es gefährlich für die Skispringer, die doch mit 100 Stundenkilometern von den Matten runter in den Rasen fahren und da dann abgebremst werden. Und da versuchen wir natürlich, dass wir da die besten Verhältnisse immer haben und müssen da so alle, spätestens alle zehn Tage den Rasen auch mähen, dass der die richtige Länge hat, sodass den Sportlern da von unserer Seite her schon nichts passieren kann.
1: Das Sommertraining der Athleten also super wichtig, aber alle zehn Tage, puh, da sind sie doch ständig beschäftigt.
3: Es ist so, weil das ja nicht nur der Rasen ist, sondern im ganzen Stadion wächst und wuchert das ist überall, wo wir mit kleinen Gruppen, Zweier oder Vierergruppen dann mähen, das Gemähte dann aufräumen, weil wir haben ja auch viele Touristen hier, soll ja immer sauber ausschauen und alles, also das beschäftigt uns schon, weil da, wo wenn wir dann meinen, wir sind fertig, können wir vorne wieder anfangen. Oder hinten wieder anfangen. Das ist will. Also so eine
1: endlose Aufgabe. Ja, genau so ist es. Aber Sicherheit geht natürlich vor. Und wie sich das so oben anfühlt, auf dem Sprungturm, das können Sie selbst übrigens auch erleben bei einer Führung durch die Arena. Und wenn ich jetzt schon mal da bin, dann gehe ich da auch noch hoch. Servus. Der Weg nach oben ist leicht. Da fährt ein Lift hin. Zumindest zum Sprungturm in der Audi-Arena und dann zur Aussichtsplattform. Und während die Besucher und ich so langsam hochfahren, werden die Hände auch ein bisschen feuchter, je weiter sich die Tribüne nach unten bewegt. Schon ein kleiner Nervenkitzel, hier hochzugehen. Oder wie fühlen sich die Besucher?
4: Tja, als äh, Flachland-Tiroler ist das schon eine äh, ganz schöne Höhe. Ja? Schwer, schwer sich vorzustellen, da mal selber runterzuspringen.
1: Richtig schöne Aussicht. Und beeindruckend, dass die hier im Winter wirklich ähm, ein bisschen verrückt müssen sie schon sein.
2: Das ist schon ganz schön hoch.
1: Ich habe ein bisschen höhenmäßig Probleme und daher ist das alles nicht so einfach für mich jetzt hier mit diesem Runtergucken. Dieses Weite, okay, aber jetzt dieses steile Runter geht gar nicht. Es ist etwas was ganz komisches, was man eigentlich noch nie so erlebt hat, wie die dann da
4: stehen und da runterspringen und so. Das ist schon toll, ja.
2: Also mir hat es sehr gut gefallen und im Fernsehen sieht es schon toll aus, aber wenn man live vor Ort ist, dann sieht es doch nochmal Spektakulär aus, muss ich echt sagen, ja, doch, ist so, ja.
1: Auch die Aussicht von hier oben ist spektakulär. Für die lohnt es sich schon, sich ein bisschen zu überwinden. Servus. Ein Dorf, vor den Häusern sind schöne Blumenbeete, die Wege sind ordentlich. Nachbarschaften wie diese gibt es einige im Allgäu. In der, von der ich Ihnen jetzt erzählen will, lebt aber niemand mehr. Gerstruben ist ein verlassenes Bergdorf. Es liegt bei Oberstdorf, genauer über Oberstdorf, auf 1155 Meter am Eingang des Dietersbachtal. Ein Wanderweg führt durch den Hölltobel hoch zu Gerstruben. Die Menschen hier verkauften ihre Häuser und zogen ins Tal, weil eine Elektrizitätsfirma Ende des 19. Jahrhunderts einen Speicher bauen wollte. Dazu kam es allerdings nicht, sondern Freiherr Cornelius von Heil zu Herrnsheim kaufte das Areal. Er nutzte es dann für die Jagd und das war eine glückliche Fügung, denn jetzt sind einige der damaligen Häuser noch gut erhalten.
4: Und Das ist die dem Baron zu verdanken, weil der wollte nichts machen. Wenn das privat geblieben wäre, dann hätte man hier überall, überall alles umgebaut und hergerichtet, dass man wohnen konnte. Oder? Und, aber dadurch, dass der nichts wollte. Ist es so gut?
1: Erzählt Anneliese Titscher, sie gehört zum Verein der ehemaligen Rechtler und die kauften Gerstruben in den 1950er Jahren der Familie des Barons ab. Seine Jagdhütte steht aber noch. Dank dem Verein gibt es hier jetzt ein Museum und eine Gastwirtschaft und eine neue Generation von Menschen, die sich um Gerstruben kümmern.
4: Wir sind froh, dass wir so jünger kreiert haben, die mitgemacht haben. und das freut uns wirklich. Denn jetzt wissen wir, jetzt gibt es eine Zukunft für die, gell?
1: Monika Servent ist zum Beispiel eine von ihnen. Wir sind so viert, wo das jetzt ein bisschen mit übernehmen. Ich denke, erstens spielen wir zusammen Theater. Wir haben schon zweimal bei Gerstruber Heimat mitgespielt. Und vielleicht
0: hängen wir auch drum ein bisschen an Gerstrube, weil das einfach ja, besonders schön Plätze ist. Und wir wechseln das ab und machen auch ehrenamtlich Dienst daheim und lernen
1: von unseren Lehrerinnen in Anführungszeichen alle anderen Masse dazu. Also, Vieles wissen wir einfach nicht und darum finde ich es jetzt auch schön, dass das noch so ein Miteinander ist und wir jedes Mal, wenn wir home sind, wieder was neues lernen. Hier können Sie wirklich viel über das Leben früher in den Bergen lernen. Wunderschönen Nachmittag. Musik liegt in der Luft und wer durch Oberstdorf geht, der hat sie schon entdeckt. Die Säulen, die den Musiksommer ankündigen. Sie zeigen auch, bald gibt es wieder diese ganz besondere Atmosphäre im Ort, sagt auch Eckhard Fischer. Er leitet das Festival seit 2015.
4: Die Atmosphäre ist, dass hier ganz viele Menschen mit Instrumentenkästen umherlaufen, teilweise sogar ein bisschen Straßenmusik gemacht wird. Also dass der Ort für eine kurze Zeit sehr musikalisch geworden ist, können Sie am Stadtbild erkennen.
1: Alles klingt also. Die Ortsmitte, die Berge rund um Oberstdorf, denn auch auf den Gipfeln von Fellhorn oder Nebelhorn wird es Konzerte geben. Herzstück und Highlight sind dabei die Meisterkurse.
4: Die Entscheidung, wer aktiv teilnimmt, fällt jeweils der Dozent oder Dozentin und eine passive Teilnahme ist kostenlos und also es kommen auch ganz viele Oberstdorfer und gehen tagsüber mal ein, zwei Stunden in so einen Kurs und hören sich mal an, was da so geschieht. Und für viele, die nicht wissen, wie die klassische Musik sich da verhält, für diese ist es immer sehr erstaunlich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und man lernt unglaublich viel dazu, Also auch wenn man nicht Musiker ist.
1: Also auch als Nicht-Virtuose lernt man hier noch dazu. Los geht's übrigens am 26. Juli. Und das war's für heute. Den Podcast zur Sendung aus Oberstdorf, den finden Sie auf unserer Homepage rsa-radio.de. Nächste Woche geht's dann nach Kaufbeuren. Ich freue mich auf Sie.